0: Números capítulo 10 Vamos ouvir a pregação nesse instante Números capítulo 10 Dos versículos 1 ao versículo 10 As duas trombetas de prata. Disse mais o Senhor a Moisés. Faze duas trombetas de prata. De obra batida as farás. Servite-ão para convocares a congregação. E para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta... Da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate-as tocarão para as partidas, ou suas partidas. Mas, se se houver de ajuntar a congregação, toca-la-eis, porém não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sair desapelejar Contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, arrebate, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas. Sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. E vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Até aqui. Tenham percebido que o o livro de Números tem nos sido bastante útil e precioso para aprendermos mais sobre eclesiologia que é o estudo da igreja. E não é sem razão. O livro de Números nos fala muito acerca da organização de um grupo de escravos recém-saídos do Egito, Deus trabalhando e organizando para que aquele grupo de escravos torne-se então o seu povo, o povo de Israel. Não sem razão, portanto, nós tomamos muitas lições com respeito à igreja, com respeito à formação da igreja e com respeito também aos atos próprios da igreja. Hoje pela manhã, por exemplo, nós tomamos parte de números 10, para tratarmos sobre a importância do crente reunir-se em culto para ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso tem relação com a eclesiologia, com a igreja. E ainda seguindo nesta passagem, nós encontramos nela um segundo tema que também tem relação com a igreja. E vejam, somos a igreja, diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito à peregrinação do povo de Deus neste mundo até aquele dia glorioso, então é muito bom que nós aproveitemos este precioso livro para que aprendamos aqui em Cajazeira a ser a igreja que agrada ao Senhor. O segundo tema que eu encontro aqui em relação à igreja diz respeito à figura dos líderes eclesiásticos. E é importante nós retratarmos, ou melhor, nós voltarmos a falar dessa questão, porque o ser humano, ele é naturalmente tendente ao pecado da rebelião. Isso fica provado quando nós olhamos para o Éden e encontramos Adão. Observamos que houve em Adão o pecado da rebelião. Com isso, eu quero dizer que nós, infelizmente, nós não lidamos com tanta facilidade com líderes sobre as nossas vidas. E é possível que, por conta da corrupção do nosso próprio coração, mesmo que sejamos crentes, e já regenerados, é possível que em alguma situação, isso aqui acomete a todos nós, em alguma situação, nós não entreguemos a presbíteros, a pastores, o respeito que nós deveríamos entregar. Para mim, por exemplo, é um tanto quanto difícil pregar nesse tema, porque eu sou pastor. Mais uma vez, parece que eu posso aqui falar e tratar de algo em causa própria, mas nós precisamos abordar a palavra de Deus e tratá-la com toda fidelidade. E eu encontro aqui nessa passagem esse tema, que vai nos ajudar aqui, meus amados, a todos, a que nós mantenhamos o cuidado na contramão do mundo, na contramão da cultura, na contramão do nosso coração corrompido, o cuidado de olharmos para presbíteros e pastores com olhar especial. É importante dizer isso porque nós reconhecemos que presbíteros e pastores são homens de carne e osso, pecadores, como todos nós somos. E, aliás, nós frequentemente contemplamos pecados cometidos por presbíteros e pastores. Isso pode nos levar a que nós nutramos um baixo apreço por esses irmãos. Mas, repito, é muitíssimo importante para o bom funcionamento da igreja enquanto povo de Deus que nós os respeitemos da forma adequada. Então a pergunta que eu quero trazer aqui nesta noite é a seguinte. Por que é importante haver respeito por pastores e presbíteros na igreja do Senhor? E eu quero trazer aqui três razões que vamos ajudar a que caminhemos nessa nessa linha para o nosso próprio bem e para o bem do corpo de Cristo. A primeira razão é porque o texto irá nos dizer, meus amados, que o Senhor deseja que alguns assuntos da igreja sejam tratados somente por pastores e presbíteros. Alguns assuntos da igreja são reservados a serem tratados apenas pelos líderes do povo de Deus. Acompanhe comigo o versículo 4. Mas quando tocar uma só, eram duas trombetas, quando uma só fosse tocada, a ti, Moisés, se ajuntarão os príncipes os cabeças dos milhares de Israel nós vimos hoje pela manhã que as trombetas confeccionadas são as últimas instruções de Deus antes do povo levantar acampamento e marchar os próximos versículos falam que enfim o povo já está organizado e pronto para a marcha Deus estabeleceu a nuvem para nortear o povo com respeito à viagem que iriam fazer e Deus também estabeleceu trombetas ou seja, haviam dois meios um meio sobrenatural e um meio natural para a orientação do povo de Deus. E o tocar das trombetas era o um meio natural para que o povo fosse orientado. Eram duas as trombetas. E vimos que elas tinham funções distintas. Elas funcionavam para juntar todo o povo à porta da tenda da congregação, do tabernáculo. Elas serviam também para indicar ao povo que estava na hora de levantar acampamento e marchar. Elas eram usadas também para preparar o exército para a guerra e eram usadas também nas solenidades, nas festas, nos atos religiosos que nós tínhamos ali em Israel. Mas nos chama a atenção que no que diz respeito à Assembleia, nós tínhamos mais de um tipo de Assembleia. Nós vimos pela manhã que, sem dúvidas, trombetas eram tocadas para que todo o povo se, a, se ajuntasse no ajuntamento solene, falamos muito sobre isso pela manhã, à frente do tabernáculo. Mas o texto irá nos dizer que, além deste propósito, as trombetas também seriam tocadas para uma assembleia mais restrita. Uma assembleia que seria distinta da anterior. Uma assembleia que seria composta apenas pelos líderes em Israel. E nós podemos imaginar, naturalmente, que tais assembleias tinham seus próprios propósitos. Certamente para tratar de questões difíceis, Crises naquela ocasião. Talvez nós tivéssemos ali discussões, debates, instrução da parte do próprio Deus para aqueles líderes. Mas o ponto é, há, sem dúvidas aqui, uma lição importante que nós, enquanto igreja, devemos tomar para que possamos viver aqui em Cade por exemplo, igreja conforme a vontade do Senhor. Reconhecendo que o Senhor, sim, meus amados, deseja que alguns assuntos sejam tratados somente pelos pastores e presbíteros do povo de Deus. Ou seja, nós temos base bíblica o suficiente para observar que na igreja do Senhor existe a figura de autoridade. a base bíblica o suficiente para observarmos que há espaço para reunião de presbíteros. Encontramos isso não apenas no Antigo Testamento, mas quando nós vamos no Novo Testamento, por algumas ocasiões... Nós encontramos tais reuniões de presbíteros. Você lê, por exemplo, Atos capítulo 15, versículo 6, ali em Jerusalém, suscitou-se uma questão doutrinária. E ali naquela ocasião, os apóstolos convocaram a reunião dos presbíteros. Apóstolos e presbíteros reuniram-se para que pudessem deliberar por uma questão doutrinária. Exemplo. Você vai mais adiante, Atos capítulo 20... Paulo está a despedir-se da igreja de Éfeso e ele convoca os presbíteros para que se reúnam com ele em Mileto. Então, essa é a razão pela qual a nossa igreja adotou como sistema de governo o presbiterianismo. Nós somos uma igreja presbiteriana. É um nome complicado, nós reconhecemos, mas vejam, presbiteriana tem a ver com presbíteros, é é um nome bíblico. Como eu tenho dito, a Igreja Reformada no continente europeu levava o nome de Igreja Reformada. Mas quando migrou com Knox para as Ilhas Britânicas, lá tomou um outro nome, Igreja Presbiteriana. Mas é a Igreja Reformada. E a Igreja Reformada sempre foi presbiteriana. Veja, com isso nós não queremos dizer que a Bíblia estabelece claramente um sistema de governo para a Igreja, não. Temos igrejas congregacionais, temos igrejas episcopais. Nós não queremos aqui colocar o presbiterianismo como uma norma única. Não, não é isto. Mas nós somos presbiterianos. E o somos porque reconhecemos que sempre houve base bíblica para termos dentro da igreja aqueles que são os líderes do povo de Deus. E aliás, entre nós presbíteros e pastores eleitos pela própria igreja do Senhor. Isso deve nos levar a entender, meus amados, que Tais líderes não foram nomeados por um capricho, mais uma vez, do do ser humano. Ah, a igreja é uma instituição humana. Ah, são homens pecadores como nós somos. Somos pecadores, presbíteros e pastores. Mas esta foi a vontade de Deus. O que nos leva à conclusão que nós devemos confiar à liderança os assuntos próprios da liderança. Eventualmente, a liderança da igreja irá tomar uma decisão, por exemplo, impopular. E, aliás, pela graça de Deus, aqui em nosso meio, nós não temos tido problemas com respeito a isto. Temos aqui uma igreja que, pela graça do Senhor, respeita muito bem os seus líderes. Mas nós passeamos por outras igrejas e tomamos notícias também de outras igrejas. E não é incomum nós encontrarmos igrejas, inclusive presbiterianas, onde há uma certa insurreição contra um conselho. Igrejas que se mobilizam sob o instrumento, por exemplo, da maledicência irmãos que tomam par, por exemplo de uma decisão que foi tomada pelo conselho não gostam da decisão e passam a difamar os seus presbíteros passam a, de certa forma plantar a discórdia na igreja e aliás, nós sabemos o quão o Senhor abomina esse tipo de comportamento se tem algo que Deus odeia é aquele irmão que planta e semeia contenda entre os irmãos. Imagine você, aquele que soube que o presbítero ou o conselho os pastores tomaram sua decisão e passaram, então, a difamar o conselho. E é, de certa forma, fomentar o ódio pelos presbíteros. Graças a Deus, nós não temos aqui entre nós. Pelo contrário, aqui em Cajazeiras, eu dou testemunho disto. Nós temos uma igreja que ama os seus presbíteros. <risos> presbíteros que também, pela graça de Deus, têm dado motivos para serem respeitados. Mas qual é o ponto aqui? Nós temos que ter cuidado, porque nós não somos, por exemplo, uma igreja congregacional. Aqueles que a questão estão vindo para ficar numa igreja presbiteriana. Então, uma vez que os teus presbíteros foram eleitos, é importante que você confie a eles as decisões que lhes são próprias. Isso, obviamente, não, não lhe impede você, como membro da igreja, de enviar uma carta ao conselho. Você tem toda a liberdade, todo o direito de, como membro da igreja, pedir uma pergunta, uma satisfação, querer saber de algo, obviamente que lhe seria possível saber. Mas vejam, é muito importante que nós reconheçamos a importância, melhor dizendo, a necessidade de respeitar pastores e presbíteros na igreja do Senhor. Segunda razão pela qual isso é necessário. O Senhor também deseja que a pregação da palavra de Deus esteja sob... A responsabilidade de pastores e presbíteros do povo do Senhor. Quando nós seguimos na leitura, nós já tratamos esse texto aqui pela manhã, nós vamos observar que as trombetas, elas atingiu alguns algumas funções. Dentre elas, por exemplo, orientar a marcha. Mas quando nós vamos ao versículo 8, nos é dito especificamente quem deveria tocar as trombetas. Versículo 8, acompanha comigo. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. O que fica claro aqui é que as trombetas não deveriam ser tocadas por qualquer um. Quem deveria tocar a trombeta? Sacerdotes. E quem eram sacerdotes? Os filhos de Arão. Aqui nós precisamos lembrar mais uma vez que Arão era um clã, uma família da tribo de Levi. Nós temos os levitas, e dentre os levitas, os sacerdotes, filhos de Arão. Curioso, porque em Israel, os levitas, posteriormente, assumiram a função de músicos no templo do Senhor. Conquanto eles fossem os músicos, eles não tocavam as trombetas. Quem tocava as trombetas seriam apenas os filhos de Arão. Naquele contexto, havia apenas dois, que eram sacerdotes naquele tempo. Então, os sacerdotes em Israel, meus queridos, eles possuíam uma autoridade peculiar. O sacerdote em Israel era o líder espiritual do povo de Deus. Nós tínhamos sacerdotes e o sumo sacerdote, que era o próprio Arão naquele contexto. Mas os sacerdotes assumiam para si a responsabilidade de liderar o povo de Deus do ponto de vista espiritual. Então, o sacerdote acumulava algumas funções, dentre elas, as mais importantes quais eram? Primeiro, eles recebiam o povo para o culto e eles tinham que investigar ou aferir a oferta que era oferecida ao Senhor. Se alguém chegasse para apresentar ao Senhor um animal cego, um animal coxo, cumpria ao sacerdote rejeitar e dizer você não pode ofertar isso aqui ao seu Senhor, por mais que isso pudesse lhe desagradar, desagradar o ofertante. E aliás, muitos sacerdotes depois falharam nesse aspecto. Mas uma outra função deles era ensinar. Eles eram os mestres em Jerusalém, os mestres em Israel. Eles eram os arautos de Deus. Eles eram os mensageiros do Senhor. E aliás, do ponto de vista bíblico, mais uma vez, quando nós falamos em liderança do povo de Deus, toda a vida a liderança sempre esteve atrelada a ensino. Os líderes do povo de Deus precisam ser ser versados na Bíblia. Porque é a Bíblia que governa em última instância. O líder, ele tem a sua autoridade advinda da autoridade bíblica. Por isso eram líderes, porque eles eram aqueles que ensinavam Bíblia para o povo, a Torá naquele contexto. Eram apenas dois que tocavam as trombetas. Então eles tinham muitas funções, dentre elas também o tocar a trombeta. Nós falávamos pela manhã, inclusive, que o tocar trombetas tem relação com a pregação da palavra de Deus de forma simbólica se a nuvem aponta para a direção que o Espírito Santo nos dá, a trombeta faz referência à voz de Deus. Deus dizia, sim, levantem o acampamento partam. Então os sacerdotes colocavam esta voz num som audível, numa trombeta, e o povo ouvia, então, o sinal dado pelo próprio Deus. Vamos falar sobre isso depois. Mas qual é o ponto aqui? Deus ele queria que apenas eles tocassem as trombetas, e não sem razão. Eram os intérpretes de Deus. E aqui nós entemos mais uma vez a ideia de que o povo, naturalmente, deveria olhar para aqueles homens com um olhar de respeito. Deus não queria, inclusive, que, por exemplo, as guerras fossem deflagradas de forma precipitada. Imaginem se uma tribo decidisse declarar guerra contra uma outra nação. E então pegasse as trombetas e trocasse as trombetas. Não. Israel não tinha autoriza- autorização para agir dessa forma. E aí nesse caso, os sacerdotes eram aqueles que falavam para o povo em nome de Deus. Então o que nós aprendemos com isso? Que o Senhor deseja que a pregação da palavra esteja sob a responsabilidade dos pastores e presbíteros do seu povo. Por que eu digo isto? Quando nós vamos para o Novo Testamento, conforme nós falamos aqui ao longo da liturgia, com quanto o véu tenha sido rasgado, com quanto não temos mais entre nós a figura do sacerdote como tínhamos antigamente, hoje todos nós temos livre acesso, nós não negamos o fato de que ainda assim Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres. E como nós lemos ali em Timóteo, capítulo 2, da primeira carta de Paulo, quando Paulo fala de ensino autoritativo, esse ensino autoritativo está restrito aos pastores e presbíteros da igreja do Senhor. É por isso que nós falamos desde hoje pela manhã que a pregação da Palavra de Deus é diferente. Uma coisa é você ouvir uma meditação, que aliás nós vamos reconhecer uma certa banalização hoje da pregação da Palavra de Deus. Uma coisa é você ouvir uma meditação, um estudo bíblico, na televisão, na rádio, na internet. Outra coisa é você juntar se em em culto solene ao Senhor para ouvir a pregação da Palavra de Deus. E é por essa razão que Paulo, quando escreve a Timóteo, diz Mulheres não ensinem. Porque o púlpito é lugar para pastor, presbíteros, ministros da Palavra. Interessante porque ao longo de toda a história do povo de Deus, nós nunca encontramos a figura em Israel de uma sacerdotisa. Não existe sacerdotisa em Israel. Nunca houve. Você vai encontrar a profetisa. Mas ainda assim a profecia em Israel era um evento extraordinário. A profecia envolvia um dom espetacular que Deus dava a alguém por determinado tempo ou período, ou mesmo por toda a vida. Mas o ministério ordinário de ensino da palavra de Deus toda a vida foi o um sacerdócio. E não temos sacerdotisas em Israel. Assim como não temos bispas, apóstolas. Assim como não temos presbíteras, não temos. O que corrobora a ideia, meus amados, que a autoridade eclesiástica está ligada ao ensino da palavra, à pregação da palavra. Então, nós reafirmamos que o Senhor deseja que a pregação da palavra esteja sob a responsabilidade, ministros da palavra, pastores e presbíteros. Nesse sentido, obviamente, falando aos líderes da igreja, vejam como é importante que pastores e presbíteros, como dirá Paulo a Timóteo, manejem bem a palavra de Deus. Pastores e presbíteros precisam estar aptos para ensinar, aliás, é um dos critérios estabelecidos por Deus para a eleição de presbíteros, aptos a ensinar, por exemplo. Se não são aptos para ensinar, não são aptos para o exercício. Nós temos aqui entre nós, por exemplo, um anseio de levantarmos homens a que possamos enviar para o seminário. Pessoas que nós possamos reconhecer como pessoas vocacionadas para que sejam pastores ou missionários. A igreja tem a responsabilidade de reconhecer aqueles que se mostram bons pregadores. Aptos, seguros no ensino da palavra de Deus. Do contrário... Nós estaríamos fazendo mal para esta pessoa e também para a igreja do Senhor. Nada pior do que você estar num cargo que não é a sua função, não é o seu dom, não é a sua vocação. Isso traz prejuízo para você e para a igreja também. Então a trombeta, imagine vocês, elas não poderiam ser roubadas e tocadas por uma pessoa. Isso traria caos na igreja do Senhor. Homens vocacionados devem, portanto, ser preparados para a tarefa tão importante do ensino e da pregação. Da palavra de Deus. E aliás... As trombetas, como já foi dito... Elas simbolizam a pregação da palavra de Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14... Ele vai falar que a trombeta tinha que ter um som claro. Porque se a trombeta não tivesse um som claro... Ela causaria confusão. No contexto em que Paulo defende... Que a profecia é mais importante do que o dom de línguas. Numa mensagem clara... Numa comparação clara que Paulo faz... Entre a trombeta e a pregação da palavra de Deus. É melhor, então, você ser um trombeteiro do que ser um bagunceiro. Colocando o que Paulo quis dizer ali para os Coríntios, no capítulo 14. Nós não estamos aqui preocupados, por exemplo, em falar em línguas, palavras complicadas e difíceis. Não, palavra clara. Palavra de Deus mais clara possível, para que nós possamos guardá-la em nosso coração. Então como é que a palavra deve ser pregada, inclusive? À luz de 1 Coríntios, capítulo 14, o ministério da palavra deve ser um chamado claro. E, aliás, é interessante porque observe que a, a trombeta ela era feita de prata batida. Isso significa que não era um metal fundido com outro metal. Era pura prata. Era uma peça de prata batida. Ou mesmo... Moldada para que fosse então uma trombeta Mas não havia ali um ferro, por exemplo O que nos fala acerca da pureza Era um instrumento puro O que mais uma vez aponta a pregação da palavra de Deus A palavra de Deus não possui escória e nem mistura Ela é pura Então nós precisamos resgatar A boa e velha pregação da palavra de Deus Em sua simplicidade Hoje em dia nós somos tentados, meus amados A trocar aquilo que é antigo Por a novidade É do nosso coração É da nossa natureza Nós gostamos de novidades, de coisas novas Nós queremos algo diferente Invencionices E aí coloca-se então uma equipe de teatro Para ensinar a palavra de Deus E aí nós substituímos a simples e boa pregação Quem sabe por um discurso muito elaborado Não, não é assim os ministros, eles têm a obrigação de tocar trombetas. E traz a ideia aqui de você levantar a sua voz e falar com a autoridade. Quando nós lemos Isaías, capítulo 58, versículo 1, lá lemos o seguinte. Clama a plenos pulmões, não te detenha, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. É tocar a trombeta para valer. Trocar a trombeta para anunciar transgressão, mas como nós vamos ver mais à frente, também para encorajar o povo de Deus. Então, ministros de Deus devem pregar com fidelidade as verdades imutáveis das Sagradas Escrituras. É curioso porque... O sacerdote, ele possuía o seu ministério, mas ele iria morrer. E logo após a sua morte, um outro viria para lhe suceder. Assim, ao longo de todo o povo de Israel. Mas sacerdote após sacerdote, o toque da trombeta era o mesmo. Então, os mesmos toques das trombetas seriam ouvidos durante um longo período da história do povo de Deus. Nenhum sacerdote poderia inventar, quer saber de alguma coisa? Eu vou dar um outro toque aqui agora. As mesmas verdades. Quando nós lemos Paulo a Timóteo, ele dirá, e tu, com relação a Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia homem a homens fiéis que sejam idôneos também para ensinarem a outros. E aqui abrindo parênteses, vejam. Já alertei a igreja sobre a importância vital aqui entre nós. De que nós nos preocupemos em preparar líderes nessa igreja. Toda igreja deveria ter uma escola de líderes. Nós deveríamos preparar homens desde a infância, desde a UCP. Para que sejam líderes na igreja do Senhor. Aliás, nós vivemos num contexto hoje em que os homens em Minas Gerais, não os nossos homens... Mas os homens em linhas gerais estão cedendo ao feminismo. As mulheres estão ocupando os lugares dos homens porque os homens estão afrouxando. Os homens já não assumem mais liderança. Já não dão mais a cara, a tapa, porque ser líder envolve você dar a cara à a tapa. Como eu tenho dito, não quer ser criticado é fácil. Não faça nada, não seja nada, não fale nada, pronto. Você está confortável. Agora, a liderança envolve você se expor. Assumir responsabilidades. E, por alguma razão, os homens do nosso tempo estão muito acomodados. E as mulheres, obviamente, estão ocupando as vacâncias. Nós temos que ter aqui entre nós uma escola de líderes. Eu mandei uma mensagem para os irmãos pelo WhatsApp. Pela graça de Deus, 25 pessoas me responderam. Eu estou com o nome de todas elas. 25 pessoas mostraram interesse... No curso para líderes. Importante porque nós vamos providenciar material para cada uma delas. Futuramente, com a graça de Deus, nós iremos iniciar aqui uma escola de líderes. Para mulheres também. Mas, obviamente, mulheres que vão exercer liderança entre mulheres. Mas, a princípio, o nosso objetivo aqui é que tenhamos homens, meus amados. O que tem sido raro hoje em dia. Homens aptos para o presbiterato. Homens aptos. Aptos para o presbiterato, homens aptos à docência da igreja, aqui entre nós, isso envolve participar dos cultos matutino, vespertino, de ao menos uma reunião de oração por semana, ao mínimo. Fora o manejar, o conhecer teologia. Então, nesse sentido, é muito importante que nós sejamos igreja conforme a vontade do Senhor. Há uma terceira e última razão pela qual é importante haver o respeito por pastores e presbíteros. Porque pastores e presbíteros, eles encorajam o povo de Deus nas batalhas por meio da fé em Jesus. Versículo 9, veja comigo. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Aqueles sacerdotes também possuíam uma importância singular ali no meio do povo de Deus. Eles ocupavam um posto estratégico. Eles tocavam a trombeta quando Deus mandava que tocassem, com o propósito de levantar o exército do Senhor e animar o exército do Senhor para que fossem a campo combater a batalha. Então, as trombetas a em Israel também serviu como uma espécie de alarme, onde era, eram tocadas para ordenar os soldados a que se preparassem para a batalha. Aliás, é comum nos tempos antigos que os povos tivessem meios para alertar o seu exército para a guerra. Haviam sinais feitos com fogo, às vezes um poste era levantado, às vezes um dardo era lançado. Mas há uma preocupação aqui de que o povo batalhe as batalhas santas do povo de Deus debaixo da ordem do próprio Deus e para isso os líderes aqui nesse contexto possuíam um papel muito importante. O toque então seria um toque diferente. Talvez um toque mais longo para a Assembleia e um toque a rebate, ou seja mais curtos justamente para soar um alarme com o propósito de chamar o exército para a batalha. Que, aliás, era todo o povo de Deus, com exceção da tribo de Levi. Os sacerdotes não iam para a guerra, mas as onze tribos iam para a guerra. Então, as trombetas eram tocadas por aqueles homens também para estimular e encorajar o povo de Deus. Isso fica claro, porque o versículo 10, conforme nós lemos... Versículo 9, conforme nós lemos, dirá o seguinte. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, tocareis as trombetas arrebate e perante o Senhor vosso Deus, e haverá lembrança de vós e sereis salvos os vossos inimigos. O que, o que significa aqui tocar perante o Senhor vosso Deus e haverá lembrança de vós? isso aqui na verdade é um estímulo a que o povo entendesse que eles estavam partindo para a batalha sob a palavra do próprio Deus Deus mandou, vão e aqui no fim das contas há um estímulo a que confiasse na vitória concedida por meio da fé na palavra do próprio Deus vão então a passagem aqui fala de estímulo realmente, de encorajamento e aqui meus amados, todos nós aqui estamos em guerra Sabe, quer você se dê conta disso, quer você não se dê conta disso. Para você que é cristão, nós estamos aqui num deserto muito grande. Rumo à nossa Canaã, E é guerra todos os dias. É batalha o tempo inteiro. E nessa guerra, é importante que nós lembremos que aqui na igreja nós temos nosso quartel general. A oração é o nosso rádio comunicador, como diria John Piper. Não há como você vencer uma guerra sem um rádio comunicador. A oração é o nosso rádio comunicador nesse campo de batalha. E nessa batalha, nessas guerras diárias, nesse nosso quartel general, é aqui que nós sintamos como vocês estão agora, aqui agora. E ouvimos as instruções da palavra de Deus, que nos fortalecem para a batalha que há de vir amanhã. Conforme nós falamos aqui no início do culto, o culto é para o Senhor. Mas também o culto é um exercício espiritual, é meio de graça também porque é a leitura bíblica, a oração. Então trombetas são tocadas aqui para que o povo de Deus se fortaleça em suas batalhas. Para que nós reconheçamos, por exemplo, que somos salvos pela graça. Pecadores nós somos, mas nos dá promessas maravilhosas de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nós temos a certeza de que há um prazo que é estipulado pelo próprio Deus a nossa nossa dor e o nosso sofrimento tem dia, hora data marcada para o seu fim nós lembramos que isso aqui tudo é passageiro na igreja nós somos sacudidos pela palavra de Deus para que despertemos novamente para as realidades espirituais então vejam, meus amados, é muito importante que você respeite os seus presbíteros e os seus pastores. Reconheçam que são usados pelo próprio Deus para abençoá-lo. Pecadores, sem dúvidas. Mas foi o... são pecadores escolhidos pelo próprio Deus, através da própria igreja também, para a organização e o fortalecimento do povo de Deus. Então, interessante porque naquele contexto as trombetas lembravam disto. Tanto é que quando você vai aos salmos... Alguns salmos proclamam justamente esta confiança. Para finalizar, vejam, Salmo 20, versículo 7, diz assim, Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do nosso Senhor. Mais à frente, o Salmo de número 33, versículo 16, dirá o seguinte, Não há rei salvo pela multidão de um exército, Um homem poderoso não é libertado com muita força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então o que é que nós aprendemos com isso, meus amados? Nós aprendemos que, dentre outras coisas, que o Senhor assegura a vitória àqueles que de fato confiam em sua palavra, confiam no sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, portanto, inclusive chamar o Senhor para as nossas batalhas. Tocar a trombeta é chamar também o Senhor para que Ele lembre-se de nós. Isso aqui é uma referência à oração. É chamar o Senhor para travar também as suas batalhas. Mas o nosso ponto principal aqui de respeito justamente é a liderança. Deve haver respeito. Primeiro, porque alguns assuntos devem ser tratados apenas por presbíteros e pastores mesmo. É a vontade de Deus. Segundo, porque o seu desejo é que a pregação da palavra esteja sob liderança de pastores e presbíteros. Em terceiro, porque os líderes encorajam o povo de Deus nas batalhas por meio da confiança no próprio Deus. Que o Senhor nos ajude a que sejamos uma igreja aos moldes da palavra do nosso Deus.